0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹，今天要跟大家分享的文章是清末第一才女，不争是处世的最大智慧。作者小爽。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来阅读，在清代文坛上。流传着这样一句话：“男中成容若，女中太青春。”容若即纳兰容若，太青春即顾太清。顾太清的头衔众多，每一个都金光闪闪：满足第一才女，清代第一女词人，历史上第一位女性小说家，在词文造诣上，才气直逼纳兰容若。大有争锋之势，然而顾太清稳坐文坛第一交易，靠的并不是争名夺利。在他坎坷的一生中，经历过人生的起落、情感的曲折和生活的辛酸，但最终都能守得云开见月明。究其原因，便在于“不争”二字，不与命争，难题自解。顾太清本名西林春，出身于满族大姓西陵觉罗氏家族，以顾太清之名流传后世，恰是因为他不敢为外人知晓的出身。西林春的曾祖父鄂尔泰是雍正时期第一军机大臣，祖父鄂昌也身居高位，官至巡抚。贵族世家烈火烹油，却因为一场文字狱，湖中早暗。受到牵连，祖父鄂昌被赐自尽，已故的鄂尔泰，应是湖中藻的老师，牌位也被撤出了贤良祠。西陵觉罗氏迅速衰落，西陵春随着父亲流落江南。十一岁时，父母双亡，又寄养于嫁到江南的姑姑家。姑父是一名姓顾的文人。于是，西林春便改名顾春，这才有了公开的姓名。在家人的重视及姑父的教导下，天资聪颖的顾春很快在江南文化圈崭露头角。《名媛词话》里评价他才华横溢，远比历程。顾春也因为诗词的造诣，被远在京城的堂姑，也就是乾隆第五子永琪的福晋。邀请来做王府格格们的老师。期间，永琪的孙子奕绘因酷爱诗词，常与顾春切磋交流，继而被顾春的才华深深吸引。两情若是久长时，则只盼朝朝暮暮。因为奕绘已经有了福晋，于是想纳顾春为侧福晋。奈何清朝有规定，贝勒若纳妾。只能从本府包衣中选择，而顾春身为满洲贵族，又是罪臣之女，如果纳妾，夫家就会有削爵获罪的风险。王府断不会为了两个人的感情弃家族荣耀于不顾，顾春只好泪洒回江南。直到十年之后，议会得了机会。把顾春以王府顾姓侍卫家女儿的名义呈报了宗人府。跨越十年，相隔千里，从十六岁等到二十六岁，两个相爱之人终于走到了一起。因为议会的道号叫做太素，顾春就取道号太清，这才有了顾太清的名字流传于后世。议会有诗集《流水篇》。太清则取名落花集，议会的词稿名南古桥唱，太清则以东海渔歌来呼应。道德经有言：“天之道，不争而善胜。”太清与议会是命运赐予的缘分，也是命运设置的考验。当人无能为力时，就把它交给命运，不与命争，静待时机。难题自然迎刃而解，不与人争，愤恨自泯。情深爱重、酷爱诗词的两人，婚后更是广交天下诗友。荣亲王府每天高朋满座，文人墨客往来频繁。可惜婚后九年，议会患了疾病，不到一个月就撒手人寰。太清悲痛不已，无心于诗词，清王府闭门谢客。但是顾太清词坛盛名仍在，若能得到他的墨宝，也是三生有幸，甚至能抬高身价。当时杭州有个名士陈文树提倡闺秀文学，培养了一批能吟诗作对的女弟子。清朝末年，妇女解放的苗头已经有些许萌芽。陈文树也抓住了这股风，顺势大兴女性文学，以博人眼球。这一年，陈文树想为埋骨在西湖边的钱代才女小青、菊香、云友等人重修墓园，还让自己的女弟子们写诗赞叹,叹这些女子，声势浩大。陈文树还把这些诗篇整理成册，取名《兰英集》，大有出版发行之势。不过，里面都是他的女弟子写的诗，缺个噱头。于是，他就让儿媳周云玲委托汪允庄向太清求诗一首。这汪允庄可是太清在江南居住时的闺蜜，总有几分情面。然而，太清对这类故作风雅、沽名钓誉之事不感兴趣，便婉言拒绝了闺蜜的请求。诧异的是，《兰英集》出版后。陈文树托人千里迢迢地送了两本给顾太清，里面有一首诗，赫然写着顾太清的名字。冒充也就罢了，还做得如此理直气壮，简直荒唐。太清气急反笑，写了一首讽刺诗回赠了陈文树：“寒沙小径大冷城，野雾安知早雪红。其雨永沉黑暗玉。”庸夫空望上清宫，碧城行列修天我，人海从来彼此宫。任尔乱言成一笑，浮云不爱日头红。全诗把陈文树故作风雅、沽名钓誉的丑态描摹得淋漓尽致。清朝名臣张之洞有言：“平生有三不争，一不与俗人争利。”二不与文人争名，三不与无为人争气。陈文树明显占全了以上三种，太清必知都唯恐不及。就像诗中所言：“野物怎能与红鹄鸟同道？”不在同一层次的人，更没必要相争。看淡、看透的同时，就当看了一场笑话。逆风而上，只会让自己气愤。让对方愤恨，不妨一笑了之，不与世争，流言自清。当太清逐渐从丈夫离世的伤感中走出来，太平湖畔的王府又恢复了往昔的热闹。京城文人雅士时有往来，当时与太清往来密切的诗人中，就有名扬天下的大文豪龚自珍。这位大诗人出身书香世家。著作等身，才华横溢，却仕途失意，空有报国之志，官位却只是宗人府一个闲职，只能寄情于诗词。龚自珍写的诗总会成为典范，被京城文人传抄。谁曾想，一首己害《己亥杂诗》却被捕风捉影。诗中说：“空山徒以倦游深，梦见城西浪苑春。”一骑船间朱邸晚，临风递雨搞衣人。诗后还有一句小注：“忆宣武门内太平湖之丁香花。”太清居住的王府就在太平湖不远处，湖畔有一片茂密的丁香林。大家都猜测，搞衣人是太清，因为他住在朱邸王府，常穿白衣，与龚自珍又是好友。其实，文人之间把好友写进诗里是再正常不过的事。然而，这首诗却被有心人利用，就是曾经求取太清题诗的陈文树。说起来，这件事本就是陈文树的做法有失水准，却在心中种下了仇恨的种子。这一年，陈文树恰巧来京城，看到了这首诗，再加上龚自珍又写了一首诗。明月外，镜红尘；蓬莱幽密似无邻，九霄一脉银河水，流过红墙不见人。惊觉后，月华浓；天风已度五更钟，此生欲问光明殿，知隔诸贬几万重。陈文树看到后激动不已，他把两首诗联系起来。言之凿凿地说，这是顾太清与龚自珍幽会的证据，这就是历史上有名的香艳传闻“丁香花案”。纵使太清与龚自珍能妙笔生花，也不能改写这愈演愈烈的花边新闻。最后，龚自珍郁郁离开了京城，太清深知百口莫辩，也就三缄其口。信你的人无需你去争辩。不信你的人，纵使你磨破了嘴皮，也不会信。天下事无非三种：自己的事、别人的事、老天的事。只管做好自己的事，不争不辩，空穴来风终会消散。不与己争，世界自静。墙外流言四起，红墙之内也不消停。因为与龚自珍的谣言，太清被婆婆和钱福晋的儿子火速驱逐出府。想来丁香花案不但给了陈文树报复的机会，还给了争夺家产之人机会。四十岁的顾太清带着自己的一双儿女无处可去，只能在西城养马营租住，但居住的房子总是动荡搬迁。要是能有自己的房子，就不必带着儿女四处游荡。离开王府时，太清称得上净身出户，生活十分困难，吃饱穿暖都成问题。身边唯一值钱的东西，就是王夫曾经送的金凤钗了。于是，太清卖了金钗换钱，购置一处简陋房屋，给自己和儿女容身。这一年中。太清经历了太多，七月初先夫离世，十月末被婆婆赶出王府，身边的两儿两女最大的也才十三岁，孤儿寡母无知可依，让人不胜唏嘘。桃花谢了春红太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。李煜的这首词跨越千年，成了太清当时的写照。太清也曾想一死了之，但看到一双儿女，暗暗发誓为亡夫教导好孩子。清贫的生活更能让人清心明志，看淡世态炎凉，不以物喜，不以己悲。心无物，天地宽。当心定气闲后，繁华和落寞也就没了区别。不过命运总是出人意料。十九年后，王府继承人去世，因为没有子嗣，就把太清的孙子过继，回王府承袭爵位，继承家业。跨越二十年，太清再次以女主人的身份回归了王府。因为大半生的操劳，晚年的太清体弱多病，双目几近失明，但仍笔墨不辍。续写了《红楼梦引》，这是《红楼梦》非常受欢迎的续本。太清也因此成了中国历史上第一位女性小说家。书中，太清借宝玉之口讲述：功名利禄、富贵荣华，皆是过眼云烟，不必争，顺其自然就是最好的生活。这无疑是太清经历一生辛酸悟出的真谛。菜根谭有云：“福为不争，天下莫能与之争。不争不是懦弱，而是善待自己，成全自己。不与己争，就是最好的成全。”人生在世，我们总在不经意间就把太多时间花在了与人相争上。其实，不争才是处世的最大智慧。老子曰。福为不争，故无忧。顾太清的一生，既有幸福安好，也有坎坷波折。他始终保持着从容和顺的处事态度，看淡人生的种种喜乐哀愁。不管外界世事如何变迁，都能守住自己的心，不与不必要的人和事争吵，顺其自然，只做自己。正是这样的不争、不理、不解释。专注而自持，使他活出了自己的节奏。愿我们胸怀不争的处世哲学，在纷繁复杂的人生海洋里，活出智慧的自己。这篇文章我们就分享到这里。最后想跟大家说：十点读书十岁了，感谢一路有你陪伴。为了给大家提供更好的内容，想邀请你参加我们的品牌色调研。长按文章文末二维码即可进入问卷，你的建议对我们非常重要，快来扫码参与吧！我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。